0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, boa,
1: boa noite Simone. Primeiramente, muito obrigada pela, pela receptividade, pela oportunidade. E, bom... Eu vou compartilhar aqui com todos, então, o meu slide. E a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, futuro inteligente, né? É, o, o marketing, ele é um, um setor, né? um, um nicho mercadológico é, em que ele deve se aproveitar de todas as situações que acontecem para aplicar essas, essas ferramentas, essas ocasiões a estratégia de marketing das empresas. Né? Então, é, por que, que eu estou falando justamente isso? Porque nós estamos vivendo uma, uma era de transformação digital. Né? Não é o marketing apenas que é, pode se apropriar dessas, dessas tecnologias. É, muitos nichos podem e devem se apropriar das tecnologias. E, nós, como consumidores, estamos sendo impactados diretamente por toda essa transformação. Só que muitas vezes a gente não para para observar esse lado, né? É, através dessa ótica, desse ângulo. Então, é justamente sobre isso que a gente vai dar uma pincelada aqui hoje é, nesses pontos que, é, que eu comentei. É, então, como eu disse, é, o, a tecnologia ela já está atrelada ao marketing digital já há alguns anos e ela vem é, de uma maneira rápida e diferenciada chegando na nossa, no nosso dia a dia e tomando conta do nosso dia a dia sem que a gente perceba essa tecnologia chegando. É, logicamente que nós... É, avançamos muito na questão é, desde quando surgiu a pandemia, né, infelizmente, ela acelerou esse processo e tem estudos, inclusive, que eu trouxe, é, tem estudos que mostram que nós avançamos, o que nós iríamos avançar em três anos, avançamos em um ano, por conta do, da, da velocidade que a tecnologia tomou diante do impacto da pandemia. É... Primeiro ponto de tudo, é, é muito importante que nós entendamos que é necessário que a gente fique sempre muito antenado ao surgimento das novas tecnologias. Porque, de alguma forma, elas podem ser aplicadas ao marketing, elas podem e devem ser aplicadas ao marketing. Bom, como você mesma disse, é, eu tenho o meu lado acadêmico e é, o lado acadêmico, ele faz a gente trazer como didática de raciocínio, como construção de pensamento, algumas definições, né? Então, primeiro, eu queria definir em conjunto aqui o que, que é a tecnologia digital. A tecnologia digital é tudo que consegue transformar informação em dados, né? Então, é, é, ela transforma linguagem em dados numéricos. E é, essa tecnologia digital, ela vem aí, por exemplo, embarcada, um, um, um exemplo de fácil interpretação é o marketplace, onde nós é, começamos a entender que o nosso consumo, o nosso hábito de navegar por um marketplace ou por um e-commerce ao fazer uma compra, ou até mesmo se nós não fizermos essa compra, mas... É, a, a, a nossa jornada dentro de, desse marketplace, por onde a gente passa, os produtos que a gente é, olha, tudo isso faz com que, logicamente, essa inteligência artificial comece a aprender um pouco mais a respeito de nós, né? Quem é a Flávia, quem é, é o João e assim por diante. E, consequentemente, começar a trazer é, conteúdos de, de produtos que, agreguem ao nosso dia a dia. O que, que eu quero dizer com isso? É, se eu sou uma esportista e estou no e-commerce olhando uma determinada roupa para um, o meu esporte, consequentemente, esse, esse marketing e place, essa inteligência artificial vai entender que ela pode agregar a minha compra com novos produtos, ela pode sugerir novos produtos, que logicamente tem que estar amarrado aquele meu hábito de compra que é relacionado ao meu esporte, né? Então, por aí a gente consegue entender que nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver, desenvolver relacionamentos profundos né, com os clientes. E para isso, logicamente, é, vale muito ressaltar a importância de entendermos a jornada desse consumidor. E quando eu falo em jornada atrelado ao marketing digital, a gente fala muito em jornada, tanto atrelada à tecnologia, quanto atrelado aos hábitos que nós temos é, ao utilizarmos outras plataformas para desenvolvimento estratégico de campanhas publicitárias. Eu trouxe aqui um dado da IDC, que é um site americano, né, Instituto Americano, onde ele trouxe dois terços dos, é, dos CEOs né? de duas mil empresas globais que foram entrevistadas, é, eles é, estão adeptos a mudarem as suas tecnologias, as suas estratégias offline para as estratégias digitais. Só que a gente cai aqui num contraponto muito interessante, por quê? É, hoje, nós vivemos a era do marketing já 5.0. O marketing 5.0 é o marketing que traz a tecnologia é, podendo entregar tudo aquilo de, de que existe do melhor para é, o consumidor. Só que o marketing 4.0, ele surgiu justamente para mostrar que é necessário a integração dos dois mundos, né? do ambiente offline com o ambiente online. Então, hoje, tudo que você olha para o offline, ele tem como ser integrado ao online. Não existe mais uma estratégia off, simplesmente. As estratégias que eram só off, todas elas precisaram ser é, modificadas no sentido de atender a demanda digital. É interessante até nós observarmos como exemplo ah, aquilo que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos aqui, é, vocês em São Paulo, eu em São José dos Campos e pessoas espalhadas em todo o Brasil ou às vezes até fora dele, assistindo e falando sobre um, um mesmo tema. E é, por aí a gente vê a mudança que as TVs sofreram, as mudanças, a mudança que a rádio sofreu, que o jornal, que as revistas e assim sucessivamente. E justamente é, este contraponto que eu estou colocando nessa pesquisa, que é, logicamente, uma opinião de 2 mil empresários, é, porém, a, a conclusão dessa pesquisa traz que as empresas que acreditaram que, que acreditam que estar, estarem ficando para trás em relação à concorrência, o principal motivo delas ficarem para trás é justamente a incapacidade de combinar a tecnologia, né, que está toda aí disponível para nós, com a experiência do cliente, com a estratégia corporativa, logicamente, é, estratégia corporativa de marketing, para uma solução, né, digital eficaz no sentido de maiores conversões de venda ou aumento de faturamento e assim sucessivamente. Um outro dado de, uma, de um outro instituto, que é a Progress, ele anunciou que 47% das empresas ainda não começaram a realizar a sua transformação digital. E 59% temem que possa ser tarde demais. É um ponto muito importante a gente dizer, neste momento, que não é tarde demais. Você, as empresas elas precisam correr, digamos que, atrás do prejuízo. E isso significa você começar a se mexer já, hoje e agora. Porém, não é tarde demais. A gente ainda tem é, muita evolução para acontecer e para acompanhar. Só que se você acreditar que você já perdeu o time e, não, e simplesmente não executar... Realmente aí sim você vai estar, a sua empresa vai estar fadada ao fracasso, né? Então, tem que começar, tem que correr e tem que começar a executar. É, e aquilo que eu falei, né? É, eu até comentei, já no início do no nosso bate-papo, que... No último ano, a pandemia global ela impactou diretamente a, a, a nosso, o campo da tecnologia digital e a corrida pela transformação digital. Mas isso não é no último ano, já nos últimos dois anos. Né? E, e foi concluído que nós tivemos uma aceleração tecnológica aí de três para um ano. Ou seja, aquilo que nós poderíamos progredir em três anos na tecnologia nós progredimos em um ano. E 75% dos líderes, eles concordaram que a pandemia comprimiu, né? ela compactou esse, esse cronograma de aquisição de novas tecnologias. Ou seja, é, é muito interessante, eu até me lembro, antes da pandemia, eu estava conversando com um contador é, que tinha um escritório relativamente pequeno, uma cidade vizinha, e, e ele atendia já, há dois anos atrás, mais de 250 empresas com 10 colaboradores. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu, eu perguntei, mas como que você consegue atingir tantas empresas com tão poucos colaboradores? Porque se você pensar, é, 200, mais de 250 clientes para 10 colaboradores, é, é muita empresa para cada um. São 25 empresas. Mas ele falou, com automação, né? Essa foi a resposta dele. Eu automatizo tudo que eu posso automatizar para que o ser humano tenha menos impacto e tenha menos é, participação na, na efetividade das ações dentro da empresa. Então, eu acho que o grande desafio é justamente alcançar esse equilíbrio entre a tecnologia, aquilo que ela tem de bom para nos oferecer, e aquilo que nós também conseguimos aderir e emplacar. Né, em executar, é, aqui mesmo na vínculo, é, nós é, já automatizamos muitos processos internos, né? não aquilo que é relacionado ao marketing, porque o que é relacionado ao marketing é nossa obrigação é, automatizar até para poder oferecer aos nossos clientes essa automação. Mas, falando do meu cenário interno aqui como empresa, muitos processos nós já... É, demos o start para automatizar, mas estamos em fase de, é, de implantação de, dessa tecnologia, porque nada é fácil, nada é de graça e exige muito esforço, né? Existe, exige muito, muita energia. Porém, se você acerta o software que você quer trabalhar, e, e se dedica a colocar aquela tecnologia, a rechear esse software de, de informação, depois desse grosso trabalho feito, é só alegria, né? digamos assim. E falando de tecnologia é, digital, há, há um outro estudo da, da Campanation, ele traz que até o final de 2021, existiu-se, estimou-se a existência de quase 3.8 bilhões de smartphones no mundo, né? Então, quando a gente pensa nisso, quem diria há alguns anos atrás que a gente pudesse imaginar, que eu lembro muito bem da, de quando surgiu o WhatsApp. A gente já tinha os smartphones, é, travavam um pouco, né? era já um computador na mão, mas é, tinham as suas deficiências. É, isso eu, eu me lembro que foi mais ou menos na época de 2014, 2013, acho que foi 2014 que surgiu o WhatsApp, se eu não me engano. E quando surgiu essa tecnologia, o quanto fantástico foi para as nossas vidas, de um lado, que nos acelerou, nos conectou com as pessoas de uma maneira muito rápida, porém, de outro lado, se a gente for olhar para o ser humano, para... Paz mental Isso foi um, um impacto Também muito grande para o lado negativo Se você não souber driblar Não souber trabalhar Com essa tecnologia Mas por que, que eu abordei isso? Né? Justamente para abordar A forma de que e como A tecnologia digital Da informação mudou A comunicação com é, Que a gente tem Estabelecida com os nossos clientes né? É é muito comum a gente observar dentro das empresas as equipes que trabalham, e você observar por faixas etárias diferentes, o quanto você vê que os mais novos, aí vou falar aí de, de 25 para baixo, é, não, dificilmente a pessoa vai querer fazer uma ligação, né? É, às vezes até para a gente que, que estamos aí numa faixa etária mais avançada, isso é, é um, um fator é, irritante, né? incomoda, que os jovens eles não querem mais fazer a ligação. Então, é, isso não só os jovens, mas nós mesmos acabamos tomando essa... É, aderindo a, a esse novo tipo de comportamento. Então, o quanto essa tecnologia é, é, vem impactando a nossa vida e transformando a maneira que nós somos, e é transformando a maneira que nós executamos as ações. É muito comum a gente querer resolver tudo pelo WhatsApp, porque é mais rápido, a gente fala com quantas pessoas você acha que você fala por dia, né? Quantas pessoas você já parou para contar ou para fazer uma estimada contagem aí? É, é, são, é, eu tenho certeza que é, é mais de 100 absolutamente fácil dizendo né é, e aí a gente tem o WhatsApp a gente tem telegram, a gente tem messenger e outros tipos de chat. O messenger ele não deixou de ser utilizado ainda e eu vou falar um pouco disso mas é, já pincelando né é, é interessante a gente entender que a empresa ela precisa estudar como que os seus clientes se comunicam como que os seus clientes querem receber a comunicação da empresa, né? Por quê? Porque a gente tem diversos canais né, de tecnologia digital, que são canais que substituíram essas antigas ligações telefônicas. É... E hoje, as pessoas, elas querem ser atendidas pelo canal que elas estão navegando naquele momento. Então, se eu estou... É, se eu sou usuária mais assídua do Instagram e fiz um contato com a sua empresa pelo Instagram, eu quero ser respondido pelo Instagram. É difícil e muitas vezes é, é, a gente não dá conta se nós não tivermos realmente uma pessoa responsável para essa finalidade. Principalmente se você tiver uma estratégia de marketing digital sendo aplicada para a sua empresa. Como que você... É, se você é um vendedor de mesa, né? se você tem uma equipe de vendas de mesa, essa equipe faz inúmeras atividades, é, ela atende telefone ou ela atende a um canal específico que vem do site e às vezes você quer trazer outros canais para que essa, uhum. essa equipe ou essa pessoa atenda, você, você também muitas vezes não vai dar conta. Ou seja muitas vezes é necessário você contratar uma pessoa específica para isso para o atendimento dos novos canais pensando justamente nisso né que o, que o cliente ele quer ser atendido logicamente na tecnologia que mais atenda a sua realidade ou seja por onde ele mais é, navega ele quer ele quer essa resposta bom, a gente entende que, é, a todo momento, nós estamos é, em contato com o mundo externo, usando aplicativos locais. E a gente começa a entender o que, que a gente pode fazer com a tecnologia. A gente com, com, começa a perceber o, o quanto ela nos traz de agilidade para o nosso dia a dia. E, devido a essas mudanças, é, criadas pelo uso da tecnologia moderna e mudanças que fizeram com que, nós, é, nos, com que nós estivéssemos fadados a sofrer essa transformação. Só que quanto mais a gente se transforma, quanto mais a gente muda a nossa maneira de se comportar e de agir com a tecnologia e de agir no, no dia a dia, nós também eh, estamos criando uma experiência nova, né? É, nós estamos criando uma experiência de vida para nós, que é nova. E, consequentemente, a gente vai adotando essa experiência de vida como já uma base de um atendimento, de eh, uma, um, um parâmetro de que nós queremos aquele tipo de atendimento daí para cima, né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas é, entrarem em sites, por exemplo, e logo já saírem daquele site. E por que, que elas tomam essa atitude? Justamente porque elas tiveram uma experiência negativa diante de uma comparação positiva que elas tiveram anteriormente. E é muito fácil para a gente, é, que trabalhamos com marketing digital, observarmos esse tipo de comportamento, porque nós é, medimos o tempo todo o comportamento que os clientes dos nossos clientes têm nas plataformas digitais dos nossos clientes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se nós cuidamos de sites e-commerce e nós fazemos com que esses sites vendam, por quê? Isso também é uma dificuldade. O empresário manda fazer o e-commerce, o empresário paga a conta, mas como que ele muitas vezes vai articular e fazer com que o e-commerce dele venda se muitas vezes ele não tem a expertise para isso, né? Então, ele vai e contrata uma agência de marketing digital, como a Vínculo, por exemplo. É, e, consequentemente, nós, para que façamos é, o nosso trabalho de uma maneira bem feita, precisamos estar antenados a todo tipo de relatório, todo tipo de dados que as plataformas nos trazem. E, quando eu falo, falo plataformas, eu estou considerando aí a um site, eu estou considerando outros tipos de canais, que são as redes sociais. e Então, consequentemente, frequentemente, nós estamos monitorando o que acontece nas redes sociais dos nossos clientes e o que acontece nos sites dos nossos clientes. E por aí a gente consegue entender a expectativa que o consumidor cria... É, através das experiências que ele tem e da comparação que ele faz com empresas que podem ter sido melhores que a sua. É muito comum para a gente é, fazer ações de marketing digital e ver que o cliente não está monitorando o resultado daquela ação, e ver que o cliente não está respondendo é, às pessoas que estão ali é, abrindo mensagens, querendo se comunicar, querendo comprar o produto ou o serviço do nosso cliente. E o nosso cliente, muitas vezes, não dá o atendimento para o cliente dele. Por quê? Talvez porque ele esteja sobrecarregado, que a equipe de vendas esteja sobrecarregada. Então, o ponto é, é coloque alguém para executar essa função. E dê ouvidos para quando uma empresa chega e te demonstra as deficiências que o seu site tem, é, o olhar analítico que ela está tendo por trás dos dados que estão sendo trazidos ali nessa análise, né? E esses dados é, é aquilo que faz com que a inteligência artificial embarcada neste, em todo este processo funcione de uma maneira mais eficaz para que para que a sua empresa tenha mais conversão. É, eu eu gosto de comparar um e-commerce com uma loja de magazine, né? E quando você cliente entra numa loja de magazine e você começa a passear pela loja se você se sente desconfortável naquela loja, se ela te traz informações muito bagunçadas, é, gôndolas, araras, que não são organizadas por tipo de roupa, ou sapato, ou cores, ou tamanho, se você não tem uma organização adequada, se o seu corredor não tem fluidez para que o seu cliente tramite... É, você, como pessoa física, vai ficar nessa loja? Não. Você não vai ficar. Você vai sair, você vai procurar uma loja que seja mais confortável para suas expectativas. Então, quando um cliente olha para um site, ele tem que olhar para um site justamente com esse olhar crítico. E os dados que nós analisamos nos mostram isso, muitas vezes. Mas... É, nós estamos aqui falando de vários tipos de tecnologia digital. E aí, eu apontei, logicamente, aqui, é, algumas deficiências, né? E quando eu aponto algumas deficiências, e a deficiência de atendimento é uma delas, a, a, a deficiência em proporcionar uma experiência positiva, uma experiência para o seu, para o usuário positiva, é, como elas podem ser sanadas, né? E aí eu trago aqui, logicamente, algumas, é, eu trago três meios de comunicação que usam a tecnologia digital para sanar algum tipo de deficiência, né? E, e, e isso a gente pode entender que esse tipo de deficiência está atrelado à experiência do usuário ou e atrelado ao atendimento. Então, a primeira delas é um, o uso do chatbot. né O chatbot que a gente pode entender tanto o quanto é, pode ser caracterizado por um robozinho, uma plataforma é, específica, é, a gente a gente que trabalha com vários nichos de mercado é, e Sabemos que existem chatbots muitas vezes apropriado para cada nicho de mercado Que ele já vem com uma inteligência artificial mais adequada, mais preparada para a sua realidade Para que você não precise fazer uma customização tão é, penosa assim no seu chatbot Porque como eu disse desde o início né, da nossa conversa de hoje é, Toda a tecnologia que a gente traz Todo o processo de automação Que nós trazemos para dentro da empresa Seja relacionado ao marketing Ou a qualquer outra atividade de uma empresa Ela nos requer uma energia muito grande é, Para que isso é, seja efetivamente é, Que tenha efetivamente seu resultado ou seja, que vale a pena, que seja emplacado e que seja utilizado, senão você faz a contratação de um sistema, de um software, seja daquilo que for, mas você não consegue colocar é, ele para funcionar, não é verdade? E quando a gente fala em chatbot, o é, é um buraco é muito mais embaixo do que aquilo que a gente imagina, porque se a gente não customizar esse chatbot de uma maneira adequada para que o usuário tenha realmente, de novo, a experiência positiva que ele precisa ter, é, o chatbot, ele só vai atuar contra a sua empresa. Esses dias até eu estava conversando com uma, com uma outra contadora, é, por, por coincidência, os dois exemplos são de contadores, né? É, e ela estava abrindo para mim, ah, eu implantei o chatbot para atendimento na contabilidade, mas, nossa, como está sendo difícil. Justamente, está sendo, e é muito difícil Porque você tem que imaginar é, Fazer um, um desenho de todo o processo que o seu cliente pode percorrer Ou seja, quando você fala de um atendimento telefônico Você tem um ser humano ali por trás Que responde tudo o que ele precisa saber E se, se, se esse ser humano não sabe responder Ele vai te destinar para quem saiba e justamente este raciocínio você tem que ter quando você usa o chatbot, quando você vai fazer a configuração de um chatbot. É... Quando a... você, você precisa imaginar que o seu cliente chega, que ele vai receber o primeiro atendimento e você vai ter que trazer algumas opções para ele, para ele escolher essas opções, e aí ele vai para um outro leque de opções e ele vai interagindo e o robô vai interagindo e por aí adiante. E é muito chato para a gente, quando a gente né, se depara com um chatbot que não, é, que não é uma solução eficaz. E você quer abandonar mesmo. O meu plano de saúde, hoje ele faz os atendimentos via um chatbot, via WhatsApp. É bacana, desde que funcione. Às vezes te irrita. Às vezes você consegue chegar até o final. Então, é, eu estou dando o exemplo de uma grande empresa, um plano de saúde, onde eu, como consumidora, muitas vezes não tenho uma alternativa muito rápida para eu fazer a troca, porque afinal trata-se do meu plano de saúde, se eu quiser trocar vou ter que contratar outro plano, fazer uma pesquisa, não é uma troca que eu faço de uma maneira rápida, é uma troca que vai me levar tempo. E justamente é, ao contrário das nossas empresas, o varejo né, ou a prestação de serviço existente no mercado, muitas vezes ela está ali com uma facilidade muito grande de a gente ser trocado. Então, quando você for implantar um chatbot na sua empresa, faça realmente todo o mapeamento por escrito de tudo o que o seu atendimento é, humano faria pelo seu cliente. Mapeie todos esses processos e coloque isso é, na configuração desse chatbot, para que você não venha a ter problemas, não venha a perder um cliente por conta disso. O segundo... É, a segunda ferramenta de comunicação, né? É a ferramenta de aplicativo de mensagens, né? E quando a gente fala de aplicativos de mensagens, a gente pode ainda enxergar o SMS, a gente pode, porque muitas empresas ainda fazem uso dele, e você pode autom automatizar processos da sua empresa utilizando o SMS. É, você pode pensar nos aplicativos de mensagem da, dos canais das redes sociais, por exemplo. Então, é, o Facebook, Messenger, ou o DM do Twitter, ou as mensagens do Instagram, ou o próprio... O, o próprio WhatsApp, porque são canais muito convenientes para os consumidores e para as marcas. E as redes sociais, elas demandam um atendimento es específico e uma geração de conteúdo é, adequada para cada uma delas. É possível você trabalhar com a mesma geração de conteúdo, é, com a mesma, é, levar a mesma mensagem em várias redes sociais que são diferentes? Sim, é possível, mas é necessário é, entender uma linha, é, entender e achar uma linha de comunicação que vá se adaptar a essas redes sociais diferenciadas. Por quê que eu digo isso? Porque é, se você é, tem a sua empresa, por exemplo, no LinkedIn da vida, jamais você vai ser aceito, a sua empresa será aceita no LinkedIn com uma, um linguajar é, despojado, né? Ela tem que ter um, um linguajar adequado e. É muito oneroso hoje para, para as empresas produzir um tipo de conteúdo diferente para cada tipo de rede social diferente. Por isso, muitas vezes as empresas elas produzem o mesmo conteúdo para diferentes redes sociais. Mas isso não tira a responsabilidade delas atenderem e conversarem com a os seus clientes que estão no Facebook, que estão no Instagram, e assim sucessivamente. É muito comum para a gente termos clientes que pedem para fazer campanhas, mas uh, as campanhas elas voltam para a rede social, por exemplo. E esse cliente pede para colocar uma resposta uh, automatizada. Inclusive, hoje, se você mandar uma mensagem nas redes sociais da vínculo, ela vai estar com uma, uma resposta auto, automatizada. Porém, é, nós monitoramos com, com frequência para poder gerar a interação ali por meio daquela rede social. Antigamente, a gente ainda conseguia driblar o consumidor e dizer, olha, é, mandou uma mensagem lá no Instagram, você, diz, você mandava uma mensagem automática para ela te chamar no WhatsApp, que seja... Hoje, você não, as pessoas não querem mais. Elas, elas, você perde o contato. A pessoa não se mantém. Ela não vai pular daquela rede social para te mandar mensagem em outro lugar. Porque ela quer a velocidade. Ao mesmo tempo que as tecnologias trouxeram para a gente uma velocidade incrível nas execuções de, das nossas tarefas, se nós soubermos utilizar a tecnologia a nosso favor, elas emplacaram na no, no na a nossa o nosso hábito elas interferiram no nosso comportamento e fizeram com que a gente tenha cada vez mais é, pressa para ter as nossas respostas portanto é, é extremamente importante que você entenda que se o seu cliente mandou mensagem para você no é, no Instagram, ele quer a resposta por lá e assim sucessivamente. Mas, por fim, como, como utilizar as tecnologias inovadoras no atendimento ao cliente? Né? É, hoje, no mundo dos negócios, é extremamente importante que a gente adeque a tecnologia certa para conduzir a estratégia que a gente deseja conduzir. 45% dos executivos, eles acreditam que a empresa não possui toda a tecnologia necessária para poder implantar uma transformação digital na sua empresa. E as empresas, então, elas reconhecem a necessidade de trazer a tecnologia e elas entendem, 75, 70% das empresas entendem que a tecnologia na nuvem, hoje ela é uma tecnologia essencial para a transformação digital. Então, o ponto é, né? O que a sua empresa é, vem fazendo para trazer essas tecnologias à tona? Então, quando a gente fala de marketing... Nós não falamos só do marketing digital, no ambiente digital. Quando a gente fala de marketing, as estratégias de vendas estão atreladas ao marketing. Hoje, quando você fala de marketing digital, é, o marketing digital ele atua dentro dos, dos departamentos comerciais das empresas. O marketing digital ele vem transformando a forma como as empresas fazem a desenvolvem a sua área comercial. E como isso é possível? É, isso começa com a estratégia de marketing digital, trazendo o lead até a sua equipe de venda. Antigamente, a gente tinha é, a dinâmica de que os vendedores ligavam ou iam atrás de seus possíveis clientes. Hoje isso mudou. E o marketing digital, ele gera o lead e esse lead cai no colo do vendedor. Para que este vendedor faça o seu trabalho de persuasão, faça o seu trabalho de convencimento para fazer a venda. E aí existe aí, é, uma grande é, batalha, uma batalha em bom sentido, que é do departamento comercial é, em guerra com o departamento de marketing. Porque o marketing diz que o lead é quente e o departamento comercial diz que o lead é frio. Mas o fato é que é uma brincadeira, o que eu estou colocando, mas é uma brincadeira com uma, uma fundamentação. Né? Por quê? Porque realmente a gente é, tem aí todo um acompanhamento que se tem que fazer com o departamento comercial para realmente entender é, se esse lead ele está frio, se ele está morno, se ele pode ser mais quente, porque é, não é fácil você trazer este lead. Então, existe um tempo de aprimoramento, existe um tempo de entendimento desse lead e os empresários ou... As, os vendedores, a equipe comercial, o supervisor da equipe comercial tem que entender que ele tem que nos ajudar, ele tem que trabalhar em parceria, ele tem que entender que nós precisamos de informação para poder trazer esse lead quente. É, e a, as, as, as tecnologias, então, inovadoras, onde está essa tecnologia inovadora? quando eu estou falando desse lead, né? é, está no processo de automação, é, no processo de desenvolvimento de proposta, no processo de atendimento do call center, tudo isso em nuvem. E como? Né? Como? Você tem um CRM que deve estar na nuvem para que você se compartilhe com todas as, as pessoas de venda. Você tem um marketing digital que te gera leads e joga esses leads num funil, e esse funil precisa receber informações, ele precisa ser configurado, ele precisa ser alimentado. Esse, software de, esse funil ele está dentro de um software de automação. Esse software de automação tem que estar na nuvem, porque ele tem que ser integrado via API com um CRM, ele tem que ser integrado com as redes sociais, ele tem que ser integrado ao site do cliente, para que toda a informação percorra no mesmo cenário, no mesmo ambiente. E eu falo, então, aqui de três, três tecnologias que, é, que as empresas podem usar para melhorar o atendimento ao cliente e a experiência do usuário. E essas tecnologias, elas fazem parte, não diretamente do marketing, mas elas fazem parte, é, não diretamente do marketing digital, porém da estratégia de marketing como um todo que está atrelada à estratégia de venda de uma empresa. Primeira delas é ter uma central de atendimento na nuvem, uma central de CRM, é, tudo na nuvem, para que você tenha as informações compartilhadas em tempo real e salvas em tempo real, para que sejam compartilhadas entre a equipe. Por quê? É, erros básicos não podem acontecer, por exemplo, de você ter a, a, a mesma empresa com duas pessoas te oferecendo a mesma solução. Então, é... E aí, é, vocês podem estar perguntando assim, agora, ah, mas nós já estamos vivendo um mundo avançado, quem trabalha com toda essa tecnologia não vai cometer esse erro. Então, eu digo para vocês o seguinte... É, essa semana, não, semana passada, eu recebi o um contato por um WhatsApp é, com um papinho furado, logicamente, mas é papinho de vendas, dizendo assim, é, a sua empresa foi selecionada para participar de um diagnóstico gratuito é, de agências você dese... e nós somos fulano de não sei o que, nós é, fazemos tal coisa, nós temos tantos anos de experiências, você, você aceita um bate-papo com o nosso consultor? E eu, como não sou boba nem nada, né? É, logicamente, já aceitei esse bate-papo. Até mesmo para eu sondar, entender tudo que ele vai me oferecer, a dinâmica de venda que ele tá tendo. Ele tá tendo é, uma venda ativa, né? É... E ontem eu recebi, de novo, o contato pelo WhatsApp de um outro rapaz dessa mesma empresa, com o mesmo discurso. Só que o de ontem era mais robotizado do que o da semana passada. E eu estou falando de uma empresa que está oferecendo consultoria para uma agência de marketing digital. Então, olha só o grande pecado que ele está cometendo, que para mim... Logicamente, ele não vai vender, porque ele já está cometendo o pecado dele. Ele cometeu o erro dele, né? E, e por aí, você vê que é uma empresa que trabalha com tudo relacionado ao digital. Então, por que é tão importante um software na nuvem? O segundo ponto é você proporcionar a experiência que nós chamamos de... Omnichannel, porque cada canal é o seu canal. E, repetindo, o que eu já dei grande ênfase, os clientes desejam ter acesso à empresa ou ao serviço de todas as formas, em todas as plataformas. E isso é o atendimento Omnichannel. Então, antigamente, a gente só tinha o telefone como o principal meio de se comunicar. Hoje, nós temos e-mail, nós temos site, nós temos mensagens instantâneas. Nós temos as mídias sociais, nós temos videoconferência. E 64% das pessoas esperam receber assistência em tempo real. Então, vejam como o ser humano está extremamente acelerado na devolutiva que ele deseja ter, da abertura que ele faz quando ele quer falar com a sua empresa. Então, realmente, agora, gente, é um grande desafio que nós temos. Um desafio de driblar é, os diferentes canais, e quando nós falamos de automação, quando eu dei o exemplo do funil de vendas, o lead cai né, nesse funil, ele cai nesse software de automação que, vai, que já foi recheado por uma agência de marketing digital, já foi recheado com informações, já foi programado, é, ela já está premeditando situações que ela irá conduzir o lead para um determinado caminho. Se ele se comportar assim, ele vai receber tal mensagem. Se ele se comportar assado, ele vai receber tal mensagem. E muitas vezes essas mensagens, elas são munidas de outras ferramentas. Uma mensagem, ela não leva mais só texto. Ela leva vídeo, ela leva áudio, podcast, enfim. A tecnologia está aí para ser usada, para ser explorada. É, é importante, então, a gente ressaltar que cada tipo de canal tem a sua necessidade também, né? É, como eu disse, é, a tecnologia está aí para ser explorada, videoconferência, live, podcast e assim sucessivamente. Explore tudo que a comunicação tem para você explorar. E quando você olha para os canais, para as redes sociais, elas podem receber a mesma comunicação, se for adequada, mas elas têm características individuais, elas têm ferramentas que são individuais, e isso você não vai conseguir é, criar um padrão para todas. Isso você vai ter que customizar. Então, é, explore aquilo que o Facebook tem de melhor, as comunidades, os grupos, explore o Instagram, que é o que mais inova, né? que toda hora tem uma uma funcionalidade nova, uma ferramenta nova. Explore o, o LinkedIn, por exemplo, com todas as abas que ele tem, com o artigo. Tem muitas empresas que não sobem artigo para o local adequado dentro da página do LinkedIn. É, o LinkedIn é fantástico em termos profissionais. Ele te dá a abertura de desenvolver um trabalho comercial de aproximação por meio da plataforma. Ele te... Mostra, às vezes, o, o nível de amizade que você está à distância de alguém que você quer prospectar, uma empresa que você quer chegar. Explore, entenda cada canal, entenda o YouTube e assim por diante. Né? E, por último dessa dica, é a questão das conexões seguras. Hoje, a gente tem que entender que os sites, eles precisam ter conexões seguras que vêm amarradas através de certificações é, de, de criptografias que visam a proteção dos seus dados. É, muitas empresas ainda acham que isso é gastar dinheiro, né? E não investir em proteção, até elas terem é, o seu site é, invadido, hackeado. Quantas, quantos BOs a gente já não solucionou internamente aqui dentro da empresa por conta de site que foi hackeado, né? É, então, enfim, é uma questão de que o empresário ele tem que virar a chave, né ele tem que mudar essa consciência que ele tem. E falo isso, logicamente, para aqueles que não têm essa consciência. Um outro ponto né, muito importante é a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A sua empresa já se adequou, né? não digo a empresa na íntegra, porque... É, é, enfim, nós aqui estamos fazendo a, o passo a passo para nos adequarmos. Temos uma, uma empresa de advocacia fa, executando esse trabalho para nós. Mas o seu site, ele precisa. Ele precisa dessa proteção é, de uma maneira emergencial. Ele precisa dizer para o cliente dele que, o, que, o, que aquele usuário está sendo rastreado. E por que, que a gente rastreia? Né? A... Ah, como estratégia digital, nós instalamos nos sites das empresas... Pixels, que vão fazer a leitura do comportamento dessas empresas. Né? É, quando você entra num site é, e você tem... É, primeiro, primeiro ponto, você entrou naquele site... O site já falou, opa, a Flávia está entrando aqui. Então, é, ele vai avisar... A, o Pixel, ele já fez a leitura da Flávia. Ele já amarrou a Flávia de alguma forma e depois eu posso fazer uma estratégia de remarketing, mandando uma propaganda correr atrás da Flávia. Mas isso é apenas o básico. Mas se a gente fala de um e-commerce e não de um site institucional, e de um site institucional também, porque eu posso avaliar a página que a Flávia navegou, ou as páginas, o tempo que a Flávia demorou, e mais em determinada página, opa, a Flávia está aqui na página de consultoria. Então, ela se interessa por consultoria. Então, eu vou mandar uma propaganda customizada para a Flávia, falando só de consultoria, porque é isso que ela quer. Dentro de um e-commerce, quais são os produtos que a Flávia navegou? É, e agora, eu vou mandar mais produtos desse igual para a Flávia, ou vou mandar produtos que agreguem, e, é, que façam essa composição. Então, veja que é, ter um site não é só ter a ter a, a, a parte da experiência do usuário bem feita. Apesar de ser muito importante, não é só isso que define a usabilidade que um site pode promover para a sua empresa, a eficiência que ele pode promover, a experiência e a eficiência digital que ele pode proporcionar, fazendo uma estratégia amarrada entre site e rede social, porque você pode perseguir esse cliente essa Flávia que entrou no site, ela pode ser perseguida lá pelas redes sociais, né? Bom, é... por fim, não é, por fim, mas não é fim, mas caminhando para o fim, eu estou vendo que o meu tempo está tá, tá, tá finalizando também. É... O, o fato é, gente, utilizar a tecnologia ela, é, e automatizar processos, é economizar tempo. Não necessariamente de início você vai economizar dinheiro, porque custa, né? Mas e custa tanto dinheiro quanto energia, mas depois o retorno é a longo prazo e paga-se rápido, e depois, é como eu falei, é só alegria. É, só que não adianta você contratar e depois não é, aplicar, né? Não adianta você contratar... Contratei a tecnologia, agora estou bem. Não, você não está bem. Lembra do exemplo da contadora que eu falei? Que ela contratou um chatbot, mas ela está lá reclamando porque ela não consegue ver o chatbot acontecer. É, e por quê? Porque ele é, é oneroso em termos de... Ele é trabalhoso. Ele requer uma dedicação muito grande para recheá-lo de informação. E... É, a inteligência artificial, ela tem um poder muito grande disso tudo que a gente está falando. Interação de cliente, equipe, marca, né? 55% das empresas estão para realizar altos investimentos em inteligência artificial. É... E aí, gente, eu queria finalizar explicando para vocês que é, se a gente for falar de benefício da inteligência artificial, aonde ele pode ser melhor né, é, aplicado? Na experiência que o cliente tem. Mas é importante a gente entender que essa experiência do cliente, ela não está só amarrada a um ponto de observação ela não está só amarrada às estratégias de marketing, mas ela está sim amarrada é, na imagem que a sua empresa constrói com o seu cliente. E se você pretende ter clientes fiéis, se você pretende fazer um trabalho que não seja somente a curto prazo, é, e sim a longo prazo, nesse mundo maluco tecnológico que nós vivemos, onde é difícil a gente acompanhar tudo o que acontece. Isso porque é, eu nem falei, por exemplo, do metaverso, eu nem falei das criptomoedas, eu nem falei de QR Code, nem falei de NFT, mas a tecnologia ela está aí, né? é, o metaverso está aí para nos, nos desafiar, para nos trazer um novo cenário, né? onde eu tenho certeza que as pessoas irão é, mergulhar e muitas delas é perigoso nem mesmo sair, né? Porque a rede social ela também proporciona isso indiretamente. Muitas pessoas são é, uma coisa, uma imagem na rede social, outra imagem como pessoa mesmo no mundo offline. E o metaverso só tá, só vem para poder, no, no sentido inter, interpretativo aqui do meu raciocínio, piorar ainda mais esse tipo de comportamento que o ser humano pode vir a ter e para outros dar a oportunidade de é, de trabalhar com uma grande tecnologia na qual a gente sabe que apenas grandes 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 marcas que já estão investindo nesse novo cenário aí nessa nessa nova esse novo universo que é o metaverso mas eu acredito que por hoje é só né eu Falei, basicamente, 60 minutos. Estou deixando aí só uns minutinhos para Simone poder falar comigo e para a gente poder encerrar. Está né? por aí, Simone?
0: Estou tô, tô aqui te acompanhando, sim, Flávia. Estou aqui nos bastidores aqui excelente, é uma aula, é um conteúdo riquíssimo, né, através da Vínculo, eu estava também navegando aqui no vinculoconsultoria.com, então você tem vários serviços aqui, importante que as suas informações estão aqui na tela também, para quem estiver assistindo e de repente quiser fazer outras perguntas, não puder ter a sua resposta agora também, anotem os dados da Flávia para um posterior contato. Mas eu quero agradecer aqui quem está conosco, a Eleni Bentes, boa noite, Eleni participando com a gente, a Vera Regina Paula também, ela é corretora também do estado de São Paulo participando, Nardec Lisboa também nos assistindo, A Betolina Projetos e Vendas com Container, boa noite também, o Osvan Leite, hoje ele está em Poá também, boa noite, sempre participando, Agnaldo Guirão, boa noite, Laura Santana, Tiago Cavaleiro, Marcos Ian, é, depois nós temos aqui também o Osvan Leite, obrigada Flávia por sua consultoria, eu como corretor imobiliário, Penso que teria necessidade de uma parceria, pois requer um suporte de um profissional especializado. Sempre é muito importante, né? A gente ter esse feedback e realmente o um profissional especializado para cuidar um pouquinho das nossas mídias, do nosso marketing, né, Flávia? É extremamente Verdade. importante. Rosiel Correia, boa noite. Oi, Flávia.
1: E o mundo, o mundo das, do, dos corretores, né, as imobiliárias. É, as construtoras é um, um segmento, um nicho mercadológico que se adaptou e vem mudando é, muito bem ao marketing digital né? vem sim, usufruindo né? muito bem disso tudo que eu sim. falei da geração de leads, dessa nova maneira de fazer as suas vendas né?
0: perfeito, sim é, também, também comentário aqui do Rosiel, boa noite, Rosiel também nosso corretor de São de São Paulo Frank Douglas, ótimo conteúdo, grato pelo conhecimento compartilhado Gleison Soares é de Belém do Pará, o papel do corretor corre risco diante de todas essas facilidades tecnológicas ao ponto de tornar o papel do corretor dispensável. Você acha isso, Gleison? O, o Gleison está comentando. Você acha isso possível, Flávia? É, qual é a pergunta? se é, toda a questão de facilidade tecnológica a ponto de tornar o papel do corretor dispensável. Eu acho que são coisas bem distintas, não, né?
1: Acho que não, é, acho que não. Acho que esse papel, o papel do ser humano nunca será substituído.
0: Perfeito. Né? É, a vai, cara... ser,
1: vai facilitar a vida do corretor, mas Sim. não substituir.
0: Essa é a intenção, né? O Osvan, ele comenta até nessa linha de, de humanização, ele fala que o metaverso tende a desumanizar o atendimento. Existe sempre essa preocupação com a tecnologia avançada, avançando, da gente, de repente, ter alguma, alguma queda no rendimento ou na sua questão é, profissional. Mas acho que aí cabe, na verdade, justamente o aperfeiçoamento, né? Sem deixar o lado da humanização, né Flávia o que você acha?
1: Sim, sem dúvida eu acho que é muito recente para a gente é, tentar interpretar é, o, a questão do metaverso né? é, a minha opinião tá? eu acho que ainda é muito recente a gente analisar se ele vai desumanizar eu acho que é, as, não é questão, as pessoas algumas vão se fechar mais mas eu acho que o toque humano, ele vai sempre existir, apesar sim. da tecnologia estar em alta, mas é ela vem para aprimorar, né? Agora, é, é lógico que é mais frio você ter um contato digital apenas, sim, é mais frio. Acho que se o Osvan colocou nesse sentido é, de ser mais frio, infelizmente, acho que todo tipo de tecnologia acaba proporcionando esse tipo de sentimento, né?
0: Uhum, uhum. E aí vai um trabalho um pouco mais comportamental, né? Da gente manter esse calor, como você disse, na parte de, do comercial, do marketing, né? Manter o calor das tratativas, do trabalho, para a gente poder é, manter essa humanização e os bons relacionamentos. Flávia, eu quero Isso. te agradecer. O Rosel também agradece aqui pela, pela aula, é, Agnaldo comenta que o metaverso é muito interessante, toda a questão de marketing, de mídia, é, de metaverso, tudo isso é, é um tema bem... É bem polêmico e vai, são horas aí trabalhadas, né, Flávia? Então, eu quero Não. pedir para que, se vocês têm mais dúvidas, encaminhem direto para a Flávia, é, fiquem à vontade para também depois pesquisar vinculoconsultoria.com para que vocês possam conhecer outros serviços aí disponibilizados pela, pela Flávia. Flávia, sim, sim. quero te agradecer, é, em nome do presidente do Cresce, mais uma vez, como você disse, como nós estávamos conversando no início, que seja a estreia a primeira de muitos outros encontros, que você possa dispor desse teu tempo para estar com a gente aqui nessa aula, como colocaram aqui nessa aula magna, nesse conteúdo, na sua expertise, para que a gente possa aprender um pouco mais com você e rever, se o conteúdo é extenso, se requer novamente ouvir um pouquinho mais sobre as dicas da Flávia, assistam novamente pela TV Cresce, pelo YouTube, o conteúdo que fica aí no nosso acervo é, das lives do Cresce. Então, boa noite, isso, e passo as palavras finais para você, Flávia, por gentileza.
1: Perfeito, Simone. Quem agradece sou eu, né? É muito gratificante poder estar aqui com você e com todas essas pessoas que compartilharam o seu tempo conosco. É, agradeço imensamente as considerações que colocaram aqui na tela. Fico feliz que tenham gostado do conteúdo, que tenha valido a pena estar aqui conosco, né? Esse horário Sim. da noite de uma quinta-feira. e <risos> Estou à disposição aí para, quando quiserem novamente, estarei de volta com novos temas sempre amarrado a, a, ao mundo do marketing e da tecnologia.
0: Com certeza, é o crescimento, é o foco também, né? Mas, então, excelente mesmo. Isso continua... E aqui, enquanto a gente está conversando, continuam aqui os agradecimentos. Então, mais uma vez, agradecemos a todos. E, em breve, a Flávia volta para falar um pouquinho mais com a gente sobre marketing digital, outras leads, enfim... Vamos fazer aí um bem bolado e trazer a Flávia novamente com a gente. Gratidão, Flávia, obrigado a todos vocês, uma boa noite. E amanhã, só destacando aqui, eu recebi a informação, nós temos live, o programa amanhã às 10 horas, é o programa Cresce e Esclarece. O tema é educação financeira e o convidado é o professor JB Oliveira professor e advogado JB Oliveira, e também amanhã, às 20 horas, a live com Ricardo Borges sobre metas e gestão para gerar resultado no ramo imobiliário. Então, o Cresce não para, a TV Cresce aí sempre proporcionando programas, é, sempre ao vivo, para que você possa interagir, e quando não, editados na nossa TV, no nosso YouTube, enfim, nos canais da mídia do Cresce, para vocês estarem sempre é, com o crescimento, com o diferencial competitivo. Amanhã, às 10 h às 20, a gente está de volta. Muito obrigada a todos, uma boa noite, boa noite à Flávia, todos que Gratidão, com a gente. Gratidão, Simone, também. boa noite, Gratidão. boa noite a todos. boa noite a todos, obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.